0: 2, 3. Uau, hoje foi sincronizado. Olá, eu sou o
1: Rodrigo.
2: Olá, eu sou a Margarida. Olá, eu sou a Teresa.
1: E eu sou o David. E, e nós, nós somos. somos a... que esteja tudo bem com todos e espero que nestes tempos de confinamento mantenham a vossa saúde mental e que isso passe, obviamente, por velhos do Restolho e pela nossa Exatamente. companhia. Uh, eu gostava de partilhar com todos que no outro dia estivemos a ver um filme. Estivemos E na linha do, do nosso episódio anterior, julgo eu, ou há dois episódios do atrás. É no episódio anterior. Do anterior. E na linha do nosso episódio anterior, que nós falámos sobre a questão. Das tostas e de, 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 da legenda. De, ah, das desculpa, Netflix. desculpa,
2: deixa só fazer aqui um à parte porque vocês falaram das tostas, mas reparámos que vocês não mencionaram em parte nenhuma do episódio a que é que se referiam. O que é que realmente queria ser é tostas? Podem fazer agora. O, o que é que,
1: pronto, uh, para quem ouviu e ficou um bocadinho confuso do género, mas porque é que porque é que está errado dizer tostas? Porque eles podem. Toast quer dizer tosta. É só porque, na verdade, o que eles queriam dizer era brinde. Percebem? Vamos fazer um brinde, um chin-chin. Uh, e que aparece como toast let's have a toast e nas legendas um chin-chin é vamos fazer toast <risos> e esta semana <risos> e quando nós achávamos que isto aqui era o mais baixo que a Netflix conseguia bater esta semana vimos um filme que se chama Unfriended Dark Web ou em português Unfriended Dark Web, eu não sei como é que que é isto
0: Desamigado Case Negra. Eu por acaso
1: acaso, tenho Netflix em inglês, por isso não sei qual é o título em português. Mas estávamos a ver o filme, e por acaso é um filme interessante, para quem quiser ver, é interessante, ou seja, o filme não é propriamente bom, é um filme de terror, só que é interessante a forma como ele é feito, porque passa-se todo numa chamada de Skype, tal e qual a nossa dos Velhos do Restolho passa-se numa chamada de Skype e, e no Facebook e, e... ou seja, nós passamos eu, eu, o filme todo só ver o ecrã do computador do, do protagonista digamos e então, tal como em todos os filmes de terror é recebida uma mensagem que diz 911 Matias que é o nome do rapaz come back okay? e a tradução que a Netflix fez, foi
0: mas <risos> nem consigo dizer desculpa Matias do 11 de Setembro Eu vou, eu vou conseguir. Matias do 11 de setembro, volta. <risos>
1: <risos> Ou seja, o... a Netflix traduziu o 911, que é o número de emergência do, dos Estados Unidos, para quem não sabe. Um, para nós é o 112, para quem pela lá fora é o, é o 911. E Net... os tratores da Netflix traduziram isso para Matias do 11 de setembro. Oh, eles <risos> confundiram
2: com o 911. <risos>
1: como, como
0: diria a Ana Malhoa, é outro nível. <risos> É que eu não, eu não compreendo como é que eles... É, é porque, sei lá... Um, como é que a frase
1: surge, né Como é que alguém escreve Matias do 11 de
0: setembro Porque o, volta. Tradu- o tradutor percebe que isto é um pedido. Porque usa, usa o imperativo. Volta. Há aqui um pedido. Volta. Mas, Só
1: mas pode ter achado que era tipo... Tipo uma mãe a ralhar, estás a ver?
0: Matias do 11 de setembro, tu volta para casa. Eu não, é o segundo nome dele. Quer <risos> <risos> ver António José? Pronto, tá.
1: Não, há pessoas que são do Espírito Santo
0: Há outras que são do 11 de Setembro Portanto, esta esta personagem Nos reality shows e e afins Há aquela ideia de Eu não sou apenas um número
1: Mas o Matias do 11 de Setembro Mas pronto E falando de filmes que são bons ou maus O nosso nosso A nossa velha residente a Teresa Amorim tem uma história sobre um filme incrível. <risos>
0: A Teresa Amorim descobriu um capítulo secreto de uma saga muito conhecida. O que é que aconteceu, Teresa? Que que aconteceu? Ah,
3: já me vergonha. Então, <risos> há muito, muito tempo, era eu uma criança, Direitos Sim. de Autores um, de Devia ter uns sete, oito, talvez... Na estante de, de filmes da minha casa eh, consta uma caixa de coleção uh, da saga Indiana Jones. Os três primeiros filmes. Mas existe um quarto DVD na <risos> Existe um quarto DVD naquela caixa. Uh, então eu vi os, os, os três filmes uh, com o meu pai. Foi ele que me apresentou uh, a saga. E nisto eu vou a casa... Uh, de uns familiares e constato que numa numa cómoda da sala está precisamente uma caixa igual à que eu tenho. E comento, faço o comentário super entusiasmada, de que já tinha visto o primeiro, o segundo, o terceiro, mas que me faltava ver o o quarto. Chama... Indiana Jones e o material de (risos) bónus e nisto uma das minhas familiares da minha idade resolve dizer-me ah mas tu sabes que o material de bónus são tipo cenas extra não é uma história, não é um filme E eu, claro que sei, sim, eu só quero ver, quero quero ver, (risos)
2: quero ver o que é que se passa. Por favor, alguém dê essa ideia ao Spielberg para ver se ele concretiza.
0: (risos) Desculpem, para para os nossos ouvintes, a Margarida deve estar com frio porque acabou de receber uma encomenda de uma petijazinha de água quente.
1: (risos) Sempre bem ter, ter algo para nos aquecer os corações. Por, Ou os pés. E só de, os pés. por não
2: estava agora, isto aqui é mesmo para eu dormir. Fica já aqui. Mas por 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 causa oh, de um Margarida, a Margarida
1: vai ter os pés quentes com a sua botija, os nossos ouvintes vão ter o coração quente com os velhos opostóis.
3: <risos> já, agora, agora. já agora Sim. pergunto: que é eh, também tens por hábito? Tipo, às vezes não é só os pés, mas pôr a botija entre as pernas, ali no por acaso. Não. não, é assim,
2: por acaso Só... não. Eu costumo pôr a botija entre os pés, e sim. Agora mais para cima não costumo. Não fiquei com o sábito. <risos> <risos> o que eu faço.
1: Pronto, os velhos do Restolho na verdade têm 12 anos. <risos> Desculpem. <risos> o
2: que eu costumo fazer é às vezes, como um saco de água tem algum volume por os pés, ambos os pés <risos> em cima do saquinho ou seja, é para fazer tipo como se fosse uma almofada <risos> mas é um saquinho e, e sinto-me logo mais direita <risos> a postura
1: sabem que eu acho fenomenal o quanto o saco de água quente aquece o espaço debaixo dos lençóis é mesmo fixe, porque eu às vezes dou por mim, ainda não estou em contacto com o saco, tá, ele já está lá debaixo e eu já estou a ferver
3: já.
1: E isso é mesmo pronto?
3: O que eu às vezes faço é, antes de me deitar, meto o saco de água quente dentro da camisola do pijama, para aquecer o pijaminha, ah, assim. meto, abro, abro o lençol, ponho lá dentro e aqueço aquela zona da cama onde nós nos vamos deitar e o pijama também fica quentinho. Ok, por acaso não Pronto,
1: se havia dúvidas, Se havia dúvidas de onde é que vem a parte do velhos do nosso nome... <risos> Está aqui. Tá aqui. a prova. Não, por
2: acaso, nunca me tinha lembrado. Nunca tinha corrido por dentro da camisola do pijama. Mas é grande ideia.
1: Pá, que horror. <risos> eu, eu, às vezes, tenho o aquecedor ligado e, antes de fio o pijama, ponho-me, ponho-me lá, tipo assim, penduro, penduro assim o pijaminha, Epa. tipo com as mãos, estão a ver? E fico lá Sim, um bocadinho aquecido. Mas, a os, eu não, os meus. Roupa certo. quente, roupa quente é daquelas coisas. Mas não é, é quente, é. Ai, que
0: horror.
2: Oh, eu, quando era pequena, punha a roupa é do no aquecedor antes de me vestir. Quando ia para a escola de manhã nunca. estava frio. Olha, é assim, então fico, vocês não, não sei se sabem isto, mas fica aqui revelado. Eu sou o tipo de pessoa que dorme de meias. Claro! Não me choca. Ah, pronto. Do... É que as pessoas não, ficam sempre, bem. que horror, eu dormi de meias. Não, eu durmo de meias e gosto.
0: <risos> eu sou um o pai político. Eu durmo de meias e gosto. Votem Margarida Andrade.
1: E todos terão meias. É assim, eu por acaso sou equipa eu não meias. Eu consigo dormir de meias e se tiver muito, muito frio, durmo de meias. Mas, regra geral, não gosto. Por exemplo, se o meu serão estiver a prolongar-se e eu estiver no sofá até mais tarde, eu chego mesmo a um ponto em que, mesmo com frio, tiro as meias porque sinto que é aquele, é aquele último alívio, estão a ver? Que é do gente, tirei as meias, tipo, aquele elástico já não me está a apertar, o meu pé respira e, e sabe-me mesmo bem. Volto a ter circulação no pé. Mas isso tem uma solução, eu não uso as meias apertadas. <risos> Porque eu não gosto de usar meias largas, Anda ali com a meia a nadar no tornozelo. <risos> mas ela não nada, tipo, também não tens de não, 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 não usar manga de feiticeiro.
3: O que me leva à seguinte pergunta: algum de vocês teve daquelas meias com dedinhos? Eu cheguei a ter um par para aí. Eu gostava muito,
2: mas cheguei a ter. via
1: só os outros a ter. Nunca tive Nunca tive, mas adorava experimentar a sensação. Acho que não ia conseguir vestir. Porque uma curiosidade sobre mim é que eu não consigo separar muito bem os dedos dos pés. Sabem bem aquelas pessoas fazem tipo assim aos dedos dos pés, tipo, separam os dedos todos. <risos> alguém me explica só do que é que estamos a falar, porque eu não ouvi o que a Teresa disse. Uh, se tens meias com... já experimentaste meias com dedinhos. Ah, com dedinhos. Uh, eu nunca experimentei, experimentei tal coisa. Uh,
0: n- Confesso que também não tenho como medir. <risos> Mas é giro.
1: Mas melhor do que meias com pés é sapatos com... com uh, meias com dedos. <risos> com dedos. É sapatos com dedos.
0: Eu não sei o que é que seria pior se, se é isso, se croques. Epá, sinceramente. olha, assim, eu
2: não percebo... Não, aliás, eu percebo o que é que as pessoas têm contra as crocs não é? E a própria também tenho, porque não acho uma coisa muito, muito esteticamente apelativa. Mas eu vou deixar aqui a confissão de que eu usei crocs
1: Eu acho que todos nós usámos croques. Na rua. Eu usei croques com, com uma roupa. orgulho e não... E, não digo, e, di, e mais ainda digo, que é... Eu fui eu fiz a Disneyland de Orlando toda de croques. Tão rico e <risos> tão <risos> bimbo. Na altura estava na moda. Em minha defesa tenho a dizer que havia croques à venda em que os buracos eram cabeças de micas. Estão a perceber? Ai, Era o nível em que estavam os croques.
0: Olha, como diria Alexandre Lencastre numa novela hoje em dia, és rico, és... Mas és pobre de espírito.
3: <risos> As pessoas... Vocês que usaram crocs. Eu, eu nunca tive umas crocs. Já usei, mas não, nunca, nunca possuí umas. Vocês também tinham aqueles um, pins que se podiam pôr nos buraquinhos das crocs?
1: Sim, eu até hoje ainda guardo um com é carinho, Que é uma patinha de cão. Não, oh. Eu nunca
3: cheguei tanto. Porque eu ainda assim tinha
2: um bocado Eu tinha uma, tinha eu um tinha um uma de patinha de, de
1: cão, tinha uma guitarra. Pá, mas eu era miúdo, tipo... Eu tinha aí 11, 12 anos na altura Só dos croques. Fiz. Sim. Eu adorava. Mas é assim, os meus pais também usaram, os meus tios ah, também sim, usaram. sim, eu dividi com a minha, com a minha mãe. Eu
2: usava as da minha mãe.
0: Eu nunca, eu nunca tive, nunca usei, nunca quis usar. Lamento. Mas é eu fixe, sim, por acaso. Um dia vou-te arranjar. Um não, não, ah, não, não vai. Não faça isso. Mas eu isso.
2: também tenho fazer aqui um disclaimer. Porque não, eu, na verdade não eram bem croques, porque as minhas não eram de marca. As primeiras que a minha mãe comprou... Tinha um, um nome,
1: sim, mas não eram crocs, eram Ox. Ah, eu lembro-me disso. Mas yeah. eram crocs. Eram e tinha uma ox. cabecinha de um boi. <risos> pois eu lembro-me de haver assim uma alternativa ao, ao, aos crocs. Era, não, tipo, mas, não, é assim, não é assim,
2: calma, croque não vale 50€, euros,
1: pá, é que Aquilo é, custa a questão, é, a questão é a seguinte: Os é crocs têm a sua utilidade, porque aquilo serve de sandália, não é? E por exemplo, se nós formos para uma, pla- uma, uma praia fluvial que andamos ali a saltar de pedra em pedra para chegar ao sítio onde queremos ir.
0: Escorregas e vais de boca. Um
1: bom croque. Não escorregas não, os crocs não escorregam. E é que está. Eu sou da equipa Crocs Rock.
3: Normalmente diz para ir de chinelos, para o rio, por causa das pedras. Pode ver? Mas sim. o chinelo foge. A croc não. Yeah.
1: Exat- ah, sim, exatamente. Não o croque não foge. Porquê? Porque tem duas funcionalidades. croc chinelo o Crocs sandália, porque ele tem uma aba que tu podes passar para trás <risos> para ficar tipo sapato. Eu disse, gente, eu estou aqui a sentir que eu vou ter que fazer um comeback aos crocs. É assim, os que eu tinha já não me servem, mas eu, eu vou arranjar uns.
3: Então, mas olha, pessoal, é os crocs eu... ou as crocs? Ah,
2: os meus crocs. Eu acho que é um bocado eu, eu
1: dizia masculino.
3: É Só crocs. <risos> é, que
2: agora, é que eu agora disse a croc. Oh, pessoal, e por lá em crocs, não é? Vem no mesmo seguimento. E quem é que usou aquele sapatinho para a peixe-aranha?
1: Aquele sapatinho aquele para canho? a peixe-aranha?
2: Aquele sapatinho para, os, para a peixe-aranha, quando vais à praia uhum. para não ser picado pelo peixe-aranha. Qual é o
0: sapatinho? Não usei.
2: É um sapatinhos de borracha que tu enfiavas no pé, ah. assim um plástico fininho, só para ir para dentro de água, para não ser picada pelos peixe-aranha. Se calhar aquilo não é para o peixe-aranha, agora estou a pensar se calhar aquilo é, é só. Para
3: exato, é
1: para a... isso é para a praia fluvial isso eu é um efeito croque sapato que, desculpa,
3: <risos> lá, mas é não, assim. Não foi para ir para a praia por causa dos peixe
2: é assim, na praia onde eu ia, às vezes havia verões em que havia bué peixe-aranha, então havia bué pessoal a usar aquilo dentro da água para não ser picado pelo peixe-aranha
1: não sei, eu na minha praia só havia alforrecas eu cheguei a tanto... usar isso,
2: eu cheguei a ser picada e a partir daí comecei a usar e duas vezes, porque tá... eu também não vamo para à praia. Mas
1: porquê? Porque o peixe-aranha vai tipo, apontar sempre para o pé e nunca para a perna.
2: Sabe, o peixe-aranha está na areia, portanto eu não sei que tu andes de perna na areia.
1: O peixe-aranha está na areia? O, tá. o
3: peixe-aranha está debaixo da areia. Tá. Ah,
1: não ah, eu pensava que
3: normalmente o que dizem é para não irmos para aquelas poças mais afastadas das ondas porque estão mornas e é onde eles estão mais. Ah não, eu não,
2: eu apanhei os era o chão. Era quando a maré tá... Mas era quando a maré está baixa, tens de andar mais. E acho que é mais aí que eles estão. Pelo menos foi assim que eu fui picada.
1: Ai, eu aí eu. Olha,
0: acabei de aprender uma coisa nova hoje. O que eu estou a adorar, o que eu estou a adorar é que há aqui um tema uh, que começa a emergir desta conversa que é uh, crenças erradas. <risos> <risos> Portanto, a Teresa pensava que era Indiana Jones e o material de bónus. Uhum. <risos> a Meg pensava que os sapatinhos eram para proteger dos peixes-aranhas. Não, mas são. Mas são, que também, os são. Estavam assim.
2: também são. Desculpa lá, tenho certeza disto. Eu vou investigar, mas acho que também são.
1: Mas não também sei. há aqui outra, que é vocês acharem que os crocos são maus. não são eu vocês não vocês solil... que são. E com muito orgulho. Ah, são muito confortáveis. Olha, mas podemos só comentar, só para fechar os crocos podemos só comentar aqueles que depois começaram a aparecer aquela nova geração de crocos que tinha pelinho.
2: Uhum. Há... <risos> ah, mas eu ainda também ser mesmo fichas, para usar em casa depois também,
1: depois também evoluiu para aqueles crocs galocha. Eu acho que os crocs tiveram uma vida que não, era, era, era é digna de ver. Mas, mas olha,
3: eu acho, que, eu acho que o Rodrigo vai ser daquelas pessoas... Que se algum dia calçar uh, umas crocs vai dizer que não gosta, mas secretamente lá no fundo vai gostar bastante.
0: Olha que por acaso não. Se eu, se eu, se eu calçar <risos> algum dia se me der na cabeça e eu gostar, eu não sou orgulhoso. Eu por acaso sou aquele tipo de pessoa que quando, quando eu não tenho aquela, aquela coisa de não, eu vou só dizer que não gostei, só mesmo para ter razão. Não, se eu, se eu gostar, se eu gostar, eu admito.
1: Um pinheiro honesteiro.
0: Sou um pinheiro honesteiro. <risos> Agora, não sou, à partida, um pinheiro croqueiro.
3: Esta semana estamos de volta com o tema da semana. Alguém quer avançar com o seu? Eu posso
2: começar. Então, a minha música da semana foi Nasci Hoje do Estar a
3: Perdida.
0: A minha música da semana é a Impossible Year, do the Disco.
3: A minha foi a uh, Wandering, the High School Musical, do Musical, da Series.
1: E a minha música da semana é uma cover em flauta, do My Heart Will Go On, por Teresa Amorim.
0: Acompanhada pelo CD de Educação, de educação Musical do quinto e do sexto ano.
3: <risos> Pronto, é assim. Antes que me vergonhei mais... Um, estive de volta nos CDs hoje e encontrei um CD de uh, acompanhamento de educação musical uh, do 6 ano <risos> <risos> e, eu e como qualquer
1: pessoa que encontra um CD desses, tu decidiste para o lavar
3: <risos> claro e eu lembrei-me que nesse CD está o My Heart Will Go On da nossa querida Celine Dion uh... <risos> E então, claro, obviamente o que é que a Teresa faz, vai vai ouvir o CD em busca da faixa, porque são 80 faixas e eu não sabia qual era. Então lá cheguei, é a faixa número 28, se alguém tiver este CD em casa, eu não sei qual é a editora, ah mas é a faixa 28 se quiserem ir lá diretos.
0: (risos) Obrigado Teresa.
3: E eu... Foi interessante, foi uma experiência super interessante porque eu percebi que as, as minhas capacidades musicais do 6 ano para agora evoluíram imenso, porque eu percebi que existe uma harmonia com a flauta é de Pizel. É pois, eu adorei
2: isso ouvir o teu, o
3: teu vídeo.
1: E... É verdade, o teu cover muito, 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 uma produção top-notch, foi incrível.
3: E eu eu não tenho ideia de nos terem ensinado a a, a harmonia. Portanto, eu achei que que devia investir, perceber o que era, sacar as notas e pô-las no vídeo.
1: Teresa, tenho só uma questão. Sentes que queres uma artista mais enriquecida depois desta experiência? Sentes que podes pôr no teu currículo a special skill My Heart Will Go On na flauta de Bezel?
3: Ah, eu acho que sim. Ainda bem. Eu acho Ainda que sim. Bem. Porque normalmente agora, agora anda muito na moda os ukuleles. Eu ah, não é tenho verdade, os, é. eu, eu não Tenho cabaquinho. Falando... Toco os acordes. <risos> <risos> toco os acordes de cabaquinho. Mas falta, falta a flauta de pisel e é a nossa raiz. Muitos é
1: vão para o piano
3: logo. <risos> <de tudo. risos> é a nossa raiz. Eu por acaso, eu
2: sinto que a flauta de Biesel é um instrumento boé desvalorizado.
1: Eu sinto que Não é um é. instrumento boé desvalorizado porque é banalizado desde nós somos miúdos.
2: Mas, mas sim, já, quantas pessoas é que tu já viste, colegas da escola, que efetivamente tocavam bem? Muito Não poucos.
3: Bem. Pois. A, a flauta de Biesel é efetivamente subvalorizada. E eu tenho muito orgulho, muito orgulho, em ter representado a minha escola <risos> Num concurso de faltas de
1: visa! Uau! <risos> Pinheiro, biseleiro! Eu só quero é saber, limitaste-te a representar ou representaste com a honra de um primeiro lugar?
3: Para aí, em quatro anos, eu fui a primeira a ficar em segundo. Uau!
1: Uau! Uau. Uau. Não,
3: não! O resto ficou tudo em primeiro! <risos>
2: <risos> ao menos foste a primeira em alguma coisa extinguiste pela diferença
1: eu já que a dizer nunca ninguém tinha ficado no pódio
2: então nós pusemos no nosso Instagram há pouco uma, uma pergunta para nas nossas histórias para os nossos seguidores nos colocarem questões a sugerir temas para nós falarmos aqui no nosso, no nosso podcast e uma das questões que nos puseram foi Ir sozinho ao cinema, sim ou não? Mega sim. Eu também, mega sim.
0: Eu, eu vou discordar. Eu, eu não consigo. Já, Não consigo conceber a ideia de ir sozinho ao cinema. Não consigo mesmo. É, para mim, há uma, há uma parte social na, na coisa. Se é para ver um filme sozinho, vejo em casa.
2: Ah, eu não acho. Eu, por acaso, gosto. É uma coisa que gosto bastante. A primeira vez que fui sozinho ao cinema, ainda me lembro, como se fosse hoje fui ver o à noite no museu, portanto tinha pai uns 13, 14 anos e foi assim a primeira vez que fui sozinha ao cinema uh, e fui fixe, pronto e, na verdade é não, não, não foi por opção, foi porque não tinha mesmo companhia uhum. mas sobretudo a partir do momento que fui para Lisboa estudar comecei a ir ao cinema quando não tinha nada para fazer uh, inclusive, eu cheguei a ser, inclusive eu cheguei a ser a única pessoa na sala como no episódio 1 de Star Wars era a única pessoa, fui ver a 3D Mas pronto, tive muitas outras histórias de ir ao cinema e ser a única pessoa, mas é na
3: boa. Eu sempre sempre tive o hábito de ir ao cinema com os meus pais. Então, e sei que aqui na Terrinha fui ao cinema sozinha, acho que duas vezes, mas foi por força das circunstâncias, ou seja, não não foi porque eu quis. E depois de ir para Lisboa, eu não tinha propriamente um grupo de pessoas para ir ao cinema. E a verdade é que sempre cresci com pessoas que se calhar não tinham o hábito de ir ao cinema. E eu estava habituada a ir ao cinema todas as semanas. Então tive que que aprender a ir sozinha. Ou seja, nem é uma questão de aprender, é arriscar. E gostei da experiência. Foi incrível.
1: Eu, por acaso, ao longo da minha vida, fui sempre ao cinema com alguém. Porque, sei lá, quando era mais meio-dia com os meus pais, depois entretanto comecei a ir com amigos, porque, porque também tínhamos o autocarro gratuito até ao shopping... Então, acabava por ser, tipo, de vez em quando... Ah, bora ao cinema, não sei o quê. Iamos, íamos de gratuito. Um, só uma vez na minha vida é que eu fui ao cinema sozinho. Porque, basicamente, foi foi a estreia do do Avengers Age of Ultron. E a estreia foi à meia-noite. E ninguém queria vir comigo. E eu nem sequer quis saber de companhia ou não. Só, eu só queria ver o filme. E eu acho que foi, tipo... Foi das vezes que eu fui ao cinema que, para mim, foi mais memorável. Porque, estando sozinho, eu estava a viver tanto o filme só para mim, não é? Porque eu às vezes quando estou com pessoas fico naquela tipo, estás a gostar? ou, ou fica a reparar o que é que a pessoa está a fazer e de que formas é que está a reagir e não sei o quê e ali naquele momento, como não, nada disso existia eu foquei-me só no filme e, e depois até inclusivamente, por exemplo há uma parte do filme que é assim um bocado um plot twist não e senti spoilers. que toda a sala não, não estou não a spoiler mas senti que toda a sala reagiu é do género Oh, e eu te reagi também tipo, com eles, tipo, oh, e depois senti, oh meu Deus, tipo, estou aqui sozinho, mas tô, estamos todos juntos, estamos... e senti, tipo, é aquela união do género malta da, da antes-estreia da meia-noite dos Avengers, é porque é fã, estão a ver, é tipo, não, não é uma pessoa qualquer que vai a uma antes-estreia à meia-noite, tipo, claramente tens que realmente querer ver o filme. Sim. Então, tipo, senti, ué, eu estava sozinho, mas foi a vez que eu fui ao cinema em que senti mais as pessoas à minha volta, digamos, e então foi uma experiência muito fixe, e pá, desde aí por acaso nunca mais fui, mas. Confesso que, não digo que não, há possibilidade de ir e, e, e até gostava de ir mais vezes sozinho.
2: Yeah, eu por acaso também... Mas é cada, que... isso estás a dizer, de te, de te sentir mais ligado entre as pessoas que estão à tua volta, se calhar também foi uh, intensificado pelo facto de teres ido sozinho. Se calhar se tivesse ido com alguém, tinhas alguém para quem reagir e não ia estar... Sim, t- sem tanta dúvida, porque
1: a isso. eu estou sempre ciente disso. Só que ali, como não tinha ninguém para partilhar aquele sentimento senti que a sala sentiu o mesmo que eu e por exemplo, quando fomos ver o Endgame que foi o culminar da saga toda da Marvel como já fui com o Rodrigo nós vivemos imenso o filme, os dois e chorámos imenso e tudo mas mesmo foi muito em... mais na nossa bolha percebem? Eu senti que toda a gente à nossa volta também estava a viver isso porque pá, o filme foi incrível e o, o público estava a reagir imenso, estava tipo yeah, yeah, yeah. só que aí como eu já tinha alguém para partilhar isso já não estava tão preocupado em partilhar com o resto das pessoas estava mais preocupado em tipo Rodrigo, uhum. oh meu Deus, isto está a acontecer, tipo, estamos a viver isto.
0: Mas sabes que por causa, imagina o que tu dizes, eu consigo por causa daquelas coisas que eu consigo con- con- conceber o que é que possa ser, qual é que possa ser o interesse de, de fazer. Também daquelas coisas que eu pensava não vou viajar sozinho e, e por exemplo, estive estive 24 horas sozinho em, em Pequim e foi das melhores experiências que, que eu tive na vida. Mas eu consigo até ver o interesse de, de ir ao cinema sozinho por exemplo, essa experiência em pequim aconteceu por acidente e eu sinto que indo ao cinema de propósito e sinto que preciso que mais alguém esteja lá para depois, por exemplo, falar a seguir sobre o filme discutir o filme, para mim mim, o cinema é um ritual para mim é mesmo um ritual e é um ritual de de partilha com alguém, ou seja, nós entramos, há um Há qualquer coisa antes, há, tipo, há um café antes há conversa antes, há um jantar antes e depois vai-se ao cinema e depois sai-se do filme e conversa sobre o filme ou seja, para mim o cinema é uma experiência que eu sempre concebi como social, imaginar-me ir sozinho e sair de lá sozinho e não ter ninguém com quem falar é... confesso que me meto um bocadinho não é de medo, mas penso assim, não sei se quero
3: eu acho que também depende um bocado do que é que, que, é que podes ir ver, não é? A questão social. Eu percebo. Uh, às vezes. Às vezes há uma, uma parte má. Que é eu quero falar com alguém sobre o filme. E, e não, não tenho. não Tenho que esperar que alguém veja o filme. Ou tenho, tenho que ver comentários na net Mas o que eu gosto mesmo. É da sensação de ir ao cinema. Não é propriamente estar a ir com alguém ao cinema. É o, é o ver o filme no cinema. E isso para mim funciona. Estando sozinha ou Acompanhada. Eu às vezes até acho que desfruto mais se estiver sozinha. Ah, até porque normalmente eu estou preocupada, uh, fico muito consciente da forma como eu estou a reagir. Eu se calhar não choro tanto a ver um filme se estiver com alguém. Inibo-me. Ou não rio tanto, por exemplo. Pois sim,
1: sim. Eu também acho, eu também então, acho. mas, bem, mas
3: por aí.
0: Eu consigo compreender porque já há filmes que agora em retrospectiva estou a pensar que gostava mais de ter ido sozinho. Uhum. Mas. Não, não sei, eu mesmo, eu mesmo isso eu gosto, sabes? Porque, porque... gosto do, do confronto de ideias, sabes? Por exemplo, Sim, eu... mas ou
1: seja, eu, eu acho que tu, tu estás a focar muito numa parte que é pós-filme e acho que pensar no. Uh, ou seja, no, no durante. Sim. Acho que é isso que é bom viver sozinho.
2: Não, mas lá está, eu percebo, percebo o que o Rodrigo está a dizer eu claro que há filmes. Não todos, mas há filmes que tu gostas de comentar logo a seguir com alguém. Oh, pronto, só durante. Mas regra geral não, até porque é assim. Eu não vejo tanto ir ao cinema como uma experiência social, vejo mais como uma experiência de proveito pessoal, percebem? Portanto, até porque imagina, eu para mim não é necessária aquela aquela hum, questão cerimónia. O que Rodrigo estava a dizer de tomar um café antes ou jantar antes ou depois ou assim imensas vezes, eu vou só porque sim, a meio da tarde, e era um acontecimento do meu dia, mas que não não sentia a necessidade de de partilhar. Mas, mas, por exemplo, sinto mais isso, estás a dizer, relativamente a concertos, do que propriamente cinema, porque cinema acho que é uma experiência em que tu consegues estar, é uma experiência introspectiva, percebes, uma coisa mais fechada. E, e, e concertos já sinto mais a necessidade de partilhar com alguém porque é algo que está a acontecer uhum. em tempo real de pessoas reais que estão a fazer uma performance para ti, Não há, ou seja, há energia a fluir do lado do receptor e do lado do emissor, percebem <risos> yeah, eu,
1: eu, eu Por acaso concertos também me faz um bocado confusão, eu já vi dois concertos sozinho eu vi um, e um. senti sempre a falta de alguém no, nos dois eu, eu...
0: Ver, ver concerto sozinho já, já tive essa experiência foi Epá, eu, diverti-me, eu diverti-me à mesma só que sentido do género. Este concerto com aqui alguém ia ser é estranho. Parece que de certa forma, não sei se isto vai fazer sentido eu sinto que eu estive no concerto mas não estive no concerto.
1: Yeah.
0: Faltava-me essa, essa pessoa. Mm-hmm. E, e só dizer uma coisa Margarida em relação ao que tu disseste que eu sei que eu disse experiência social mas se calhar A melhor palavra ou expressão seria uma experiência partilhada, porque não é necessariamente experiência social, não é tipo tipo evento social do ano, é só experiência de partilha. Melhor melhor se ficar por aí.
1: acho, Acho que podes explorar na tua vida a possibilidade de um dia ir ao cinema sozinho e ver como é que te sentes.
2: Se não Talvez. tiver interesse nisso, também não é nada.
1: Não, mas é isso que eu estou a dizer, é só explorar a ideia, acho que, acho que pode, ser, pode ser interessante. Olha, eu neste momento só
0: tenho, tenho mesmo saudades de cinema, yeah. é só o que eu sei. Sozinha acompanhado, eu acho que qualquer coisa, tenho mesmo muitas saudades.
2: Qual é que foi o último filme que vocês foram ver ao cinema, por falar nisso? Hum. O meu deve ter sido. Para aí o Parasitas, nem sei. Honestamente, nem me lembro. O, o ano passado foi de certeza, não é? Antes da
0: pandemia. Nós
1: nós foi o New Mutants, acho eu. Foi o New Mutants. Foi agora.
0: Já já durante a pandemia. Nós fomos ao cinema durante a pandemia um dia.
3: O
2: último filme que eu vi no cinema foi A Fuga de Pretória. Ah, isso é com o Daniel Radcliffe, não é? E o Daniel Weber. Exatamente, sim.
0: Um fun fact rápido para vocês: da miséria em que se encontra o cinema, no geral. Esta semana, nos Estados Unidos. Adivinhem qual é que foi o 11 filme mais visto nos Estados Unidos? Nos cinemas dos Estados Unidos?
3: First Gump. Desculpa, mas são filmes estreados em cinema no ano de. Essa é é que
0: é a questão. São filmes. São filmes.
3: Eu ia dizer o Cat. A coisa está tão grave.
0: Não, mas realmente envolve animais. Ah. Envolve animais. E o filme é. Pacha e o Imperador. A sério? (risos) A sério. Basicamente. (risos) Os cinemas, ah, filme, os cinemas estão desesperados neste momento à, à procura de conteúdo e isso também se vê cá, que em que estão a sair filmes, estão a dar filmes antigos em alguns cinemas pelo que eu tenho visto, ou filmes pelo menos de, de catálogo, já não há já estreias, não, não há muitas estreias a acontecer agora e nos Estados Unidos da América temos a a e o Imperador, neste momento
1: Olha, sabem que por acaso esta conversa de ir sozinha ao cinema estava a pensar no porquê de ser um, um assunto, e acho que é porque Há certas coisas que, se calhar, nós na nossa vida nos habituamos sempre a fazer acompanhados que depois a ideia de de o fazer sozinhos, apesar de ser completamente normal, é-nos-boé-estranha. Estão a ver? E e por acaso estava estava a tentar pensar exemplos disso e não me ocorre nada. Mas, por exemplo, exemplo, ir
2: a um restaurante.
1: Olha, pensei na mesma coisa, ir a um restaurante.
2: Mas, mas, mas sabes uma coisa, a mim eu não não considero necessariamente estranhas. Considero que, se calhar, não é tão
3: normal tu veres alguém a fazer sozinho. Mas não acho tudo estranho. Eu só acho que é que é estranho porque as outras pessoas que estão à volta acham que é estranho, porque eu não acho que seja estranho. Só, só que estando lá, até os funcionários parece que ficam olhar para ti, mas que raiva, vejo-me ocupar uma mesa sozinho, porque
1: lá está, por exemplo, sei. sei lá, eu também não acho assim tão estranho, mas acho que é porque também o, o, os centros comerciais normalizaram muito isso. Nós nos centros comerciais vemos muitas pessoas a comer sozinhas. Mas então, é restaurante. então se calhar não te, não te faz tanta confusão veres alguém a comer sozinho num restaurante porque pronto assumes que a pessoa pronto toda a gente tem que comer não é portanto de alguma forma sozinho ou acompanhado vai ter que comer
0: mas isso assim que é diferente imagina contextos e contextos eu, eu acho que imagina uma coisa é restaurante durante a semana tipo restaurante sei lá um restaurante qualquer normal de rua ou mesmo de centro comercial que seja e tu provavelmente estás a trabalhar ou assim estás a pressa ou estás a fazer compras blá, blá 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 e vais comer isso é uma coisa Outra coisa é uh, tu ofereceste a ti próprio <risos> um jantar num restaurante tipo um restaurante com mais pompa hum, e circunstância sim, mesmo um treat yourself. Mas consigo compreender como é que é estranho, porque realmente normal, o jantar é uma cena que normalmente é, é social, a refeição. Sim. Mas eu não acho estranho, particularmente. Lá está.
2: Mas por exemplo, olha, eu já fui uma vez a Tsimbue Sushi. O que é que eu fiz? Fui a um buffet asiático
3: sozinha jantar lá porque é que te has de privar de experiências só porque não tens companhia
1: exato exatamente, exatamente
3: portanto sim,
2: ir ao cinema eu acho que acho que é um sim mesmo quem à partida dirá sim. que não acho que não, não não perde nada a experimentar uma vez
0: e também, também vendo bem as coisas às vezes mais, mais vale sozinho do que mal acompanhado
1: Dentro da temática deste episódio Tenho aqui uma pergunta para vocês na, No nosso segmento Who are it better? E a pergunta é a seguinte Quem é que vestiu melhor? Uma pessoa que vai ao cinema sozinha E compra um menu grande Ou Duas pessoas que vão ao cinema E só uma é que compra o um menu pequeno E a outra fica a perinchar Não, desculpa, desculpa, desculpa Desculpa, a pergunta na verdade é quem é que é melhor visto? Ah! <risos> Portanto, imaginem, não, não é quem investiu melhor, é quem é que é melhor ah, visto. É, é a pessoa, é a pessoa que está sozinha, mas que vai com o balde, ou a pessoa que está acompanhada e está só. Deixas-me tirar, se faz favor. Eu tenho <risos> uma resposta já para ti
0: imediata. Vai. É claramente a pessoa que, que pedincha. Porque a pessoa que pedincha ninguém vê. Agora, a pessoa <risos> entrar com o balde gigante, toda a gente vê.
2: Mas depende. É mas depende esta... se a perspectiva for da pessoa que acompanha a pessoa que pedincha. É mais bem vista a outra pessoa que entra com o balde sozinha. E o que interessa é a opinião das pessoas que são próximas sobre ti, não são das pessoas alheias. Ah, boa boa
0: resposta. linda!
1: Portanto, não, eu não voto na pessoa que vai sozinha. Na verdade, grande. não interessa a opinião de ninguém, porque nós temos de ser nós próprios. Teresa, como trabalhadora da área cinematográfica, o que é que.
0: É, melhor dizendo, trabalhadora numa área cinematográfica. <risos>
3: Eu voto a pessoa sozinha que leva o um menu grande de pipocas.
1: Nunca nunca são vistos como alarves
3: uh, Não até porque sinceramente uh, na perspectiva de venda se forem duas pessoas e só um menu for comprado é mal <risos> para nós. <risos> Exato. Uh, mais melhor. Eu não, adoro, eu não adoro pessoalmente não adoro pipocas no cinema. Depende dos filmes, depende das pessoas que comem pipocas. Mas, pronto, enquanto funcionário, tem que, tem, que, tem que saber lidar.
1: Mas, olhem, pronto, só para responder à minha própria pergunta, eu acho que é melhor visto quem leva o balde grande. Porque, epá, sinceramente, essas pessoas é que são inteligentes. Porque eu compro sempre menus pequenos e lá para, sei lá, 15 minutos de filme... 15 minutos não, vai, ainda dura mais e meia hora de filme já acabei com as pipocas e uma pessoa com um balde grande, aquilo dura, dura, dura
3: vou já deixar aqui a dica da semana se forem ao cinema e sobrarem pipocas não as deitem fora podem levar para casa e fechem-nas bem tirem o ar e elas aguentam muito bem
0: Dicas da Teca! Eu
3: pensava que era a semana. Isso é é o Lidl. Ah, pois
2: é! Isso é um jornal de cada semana. Já não existe, pois não. Não sei. Para onde foram dicas da Teca? Olha, sabes para
1: onde é que foram para o fim deste episódio? Obrigado por terem Obrigado estado connosco. Por terem é. Obrigado
0: por terem ouvido.
2: Obrigada. Não se esqueçam de ouvir os próximos. Agora que estamos em confinamento, não há muito para onde ir, não há muito para fazer no exterior, portanto, Exatamente. temos que ficar Exato. em casa. Olhem, façam assim, façam um chazinho, uma bebida, um leitinho, qualquer coisa, enquanto nos ficam a ouvir. É como se estivéssemos assim, todos numa, numa conversa de amigos.
0: E nós estamos todos de pijama e tudo, por acaso, portanto, <risos> já tem mais com que, com que trabalhar com que imaginar.
1: Pronto, e estejam atentos porque nós vamos publicando os episódios e, e vamos também publicando certas histórias. E lá está, como publicámos para este episódio, um, um pequeno questionário de. Uma caixa, aliás, uma caixa de perguntas onde vocês puderam colocar perguntas e de onde vem esta fantástica pergunta. Digam-nos coisas, porque nós assim também vamos ao, ao encontro daquilo que vocês gostam. E Hoje... obrigado a quem nos
0: tem dado feedback já agora. Sim, obrigado,
1: obrigado a todos os que nos Sim. ouvem regularmente e que, e que nos têm dado feedback. Vocês são DOGs OGs, ok? E
0: é isto, pessoal. Até para a semana. Adeus. Um
1: beijinho.
0: Oh,